0: Läpetage valikogus jaamil. Kooltud
1: tagasi selgused riiludvalimisteerik kronilise hääletuse tunnema täna varahommikul sõda Tere
2: tulemast. Ja head kuulajad. Tudengid sünnitusmajast on tagasi ning jätkame täna oma teekonda ajakirjandusmaastikul. Kristoffer, räägi lähemalt, mis seal meil täna pakkud on.
0: Ja terega minu poolt. Tõepoolest oleme taaskord suuresse jõudnud ning seekord teisel veebruarile esiteks ilusat Tartu rahu aastapäeva teile. Ja lisaks sellel on täna ka küünlapäev, mille vanarahvale oli tavaks öelda, et murtakse talve selgroog ning talve süda lüüakse lõhki. Künlapäev oli kus esimene suurem naiste püha, mil mehed jäeti koju naiste tööd tegema, naised aga see vastu käisid külase kõrtsis. Üks naine nagu ma näen pole mitte kõrtsis sattunud, vaid hoopis ühiskonna teaduste instituudist tuudiasse. Tore on täna saates tervitada meie head kursajade Elisabeth Prints, Tere! Tere! Ja samuti on praamiga kohale sõitnud muhe-muhu mees, kursavend Mikko Pärn, terega sulle! Tere kõigile! Nagu ikka võtame saates ette mõned ajakirjanduses käsitletud või üldiselt kajastus saanud teemad ning proovime neid analüüsida läbi meie õpitava eriala Kui eelmises saates rääksime erinevatele Eestiga seotud teemadel, siis seekord võtame esimesena ette ühe rahvusvahelise või öelda skandaali. Me räägime täna ühest enim googeldatud inimesest, Andrew Taitist, kes on lisaks välis saanud kajastust ka Eestis. Ja mis olid selle põhjused? Esiteks muidugi süüdistatakse teda inimkaubanduses, vägistamises ja kuritegeliku ühendusse kuulumises, kuid selle isiku ja fenomeni taga peitub rohkematki. Ning sellest ka esimeses saate räägime. Esiteks võiks arutada, et, et mis tegi Andrew Tateist taolise palju kõneainet saanud persooni?
1: Minu meelest oli see tema puhul kõige olulisem, et ta, miks ta üldse inimestele peale läheb on see, et ta pakub noortele meestele mingit väljundit, siis kuidas oma elu elada isesi, kas see on hea või halb ja üle üldiselt mudib siis igasugust suunda nagu, nagu näha on, et ta on kõige kugeldatud mees.
3: Mina arvan, et ta on sellepärast endale noh, skandaal ja sellised asjad müüvad kõige paremini ja kui ta ütleb sellised asju, skandaalseid asju, siis see on nagu tekitab huvi Tema jälgijates ja siis sellepärast on saavutanud sellise ülemaailmse endale.
0: Ja ma tooks ka välja, et, et üks põhjus, miks teid tõenäoliselt kujuneks taoliseks fenomeniks on kindlasti see maskuliinsuse kontrakultuur, mida ta esindas ja sellest kirjutas huvitava arvamus loo Mihkel Kunnus, kes käsitlas seda teemat nii-öelda kultuuri ning mõttes, mõttes seda teiti fenomeni väga huvitavalt ja psühholoogiliselt ja ta tõigi välja, et, et taolise maskuliinsuse kultuuri vastu see kultuuri on siis ma ei tea hea füüsisain ja sõidab kiiret autodega on ilust üruksaber, et Et selle kultuuri vastu on tegelikult noortel meestel praegu üpriski suur nälg. Kui tega see, see polnud see probleemi tekita, et milles praegu räägitakse selle kontrakultuuri kõrval kasutas teit vägagi äärmuslikke ja äh, ka misogüünseid ning naisi alustavad ja mõnitavad võtteid ja mis minu silmis muutis koheselt selle teiti äh, tegeles kui vastu oluliseks.
3: Just. Võige mees siin, äh, nagu näha. Ei, mõned teidi seisukohad minu arust ka, mis on täiesti absurdsed ja väga ekstreemsed, näiteks see, et naissoost seksuaalvägivaloofrit peaksid ise kandma vastutust selle eest või et äh, depressioon ei ole mentaalne häire, vaid see on lihtsalt tunne, täiesti nagu absurdne.
2: See mõttes äh, need ütlused on nagu, no, need ei saa kuidagi heaks kiita. Aga minu jaoks nagu, mis teidi selle teema huvitavaks teeb, on see, et mul ei ole kokkupuudet nende ütlustega, mis teie ütlete. Et mina näen teda läbi sootsiaalmeedia ja mina näen teda ühtemoodi ja teised inimesed näevad teda teistmoodi. Ja alguses oli minu jaoks nagu, ma, ma ei saanud aru sellest, et millest räägitakse. See tunduski siukse teemana, et keegi on jälle mingisuguse teema üle võt, üles võtnud ja nagu vinti peale keeranud aga tegelikult sellest tuleb välja see, kui palju see sootsiaalmeedia siin selles mullis tegelikult kinni hoiab aga, aga mõnes mõttes on ikkagi minu mõelest mindud ka kohati üle piiri selle poole pealt, et noh, mingisugused süüdistused on õhus aga neid süüdistusi on hakatud nagu kindlas kõneviisis selle inimesele nagu külge panema ja sootsiaalmeedias see võibolla on tavaline nähtus, et seda tehakse Aga et ajakirjandus on hakkanud tegelikult käituma sotsiaalmeedia kombel ja pealkirjades, juhtlõikudes ja ka artiklites pikemalt lihtsalt kirjeldatakse lahti seda, kuidas ta on süüdi, ta on teinud, aga tegelikult praegu peale nende välja ütlemiste ei ole ta ju midagi teinud ja otseselt nagu kellegi kohta halvast ütlemine ei ole seadusega keelatud.
0: Ja et Eesti meedias me räägime täpselt samamoodi, et postimees 21. jaanuaril lituleeritigi teda kui juba nii-öelda kurikuulselt kupelda. Et, et, et selle koha peal tõepoolest me saame juba rääkis sellest süüduse presumtsioonist et, aga no, kuna tegemist on Eesti suhtes nii kauge kaugi juhtumiga, siis on väga kerge Eesti aegil selles võtmes seda lugu käsitleda, kuid siiski on selles osas tehtud no, ilmselikult suur viga ja, ja, ja no, see pole ka ju esimene kord isegi Eesti tasandil kui mõnda avaliku elu tegelest on enne kohtuotsust nimetatud erinevate nimedega, ma ei tea, naiste ahistajad ja pedofilid või muud sellist ehk jätkuvalt esine vajakirjanduse vallas see äh, probleem, et oleks on lihtne panna sinna et äh, kuppeldamises süüdistatav teit või muu taolist, kuid mingi peast seda ei tehtud ja see tekitab tegelikult mured, sest taoline äh, süüdistamine või tembeldamine tegelikult ju kahjustab inimese mainet. muidugi teiti puhul on see väide võibolla väga ei kehti, sest et eesti keeles vajakirjandus lugejata arvan maailma väike Kuid ka kohalike lõhude puhul on see suur probleem koht ning selles osas peavad ajakirjanikud ja väljandud olema hoolsad ja tähelepanelikud, et mitte kahjustada liikselt inimese mainet.
2: Ja ma, ma olen nõus sellega, aga lisaks inimese mainel tegelikult ju saab kahjuga ka ajakirjanduse enda maine. Ta on suutnud enda taha saada väga suure hulga rahvamassi ja sellega tegelikult mobiliseerida. Et kui ta võetakse kinni ja ta ütleb on ju, et Matrix on rünnanud ja inimesed päriselt usuvad seda, siis peale seda ei ole sellel samal ajakirjandusel nagu väga midagi teha enam,
0: sest need inimest listi ei usu seda. Just täpselt need pooldajad, et, et miks see nagu Eesti mõttes oli oluline sellest üldse rääkida, et tegelikult ju ka Eestis on need et päris palju, et kui näiteks poistimehes Rachel Kaare Juudas kirjutas 23. veebraalil teitis loo, siis ta sattus nii rünnaku alla teiti pooldate poolt ning seda pahamelt, mis oli tegelikult üpriski jõhker, ei väljendunud mitte loo kommentaariumis, vaid tema isiklikus messengeris. Et, ja see demonstreerib, et miks oli selle loo kajastamine Eesti kontekstis vägagi oluline, ehk teiti ja tema määrmusliku vaate esinda, et on ka, on ka Eestis küll aga samas loos sai ka sõna Eesti koolipsühholoogid psühholoogid ühingu juht, kes rääkis just sellest laste infotarvimist virtuaalmeedias. Ja see ongi mina arvates üks väga oluline lähenemine selle teiti teemale, sest kui me räägime internetis pesitsevatest ohtudest ning teiti tema välja selles kontekstis kindlasti mingil määral ohtuga tekitavad, siis kui haavatavam nii öelda rühm ongi ju alajalised lapsed nii noored poisid kui ka tüdrukud, kes oma enese hinnangud läbi sootsiaalmeedia ka kujundavad ning tauline, mis on küüniline mõtte, vist tekitab ühiskonnast, tervikuna erinevaid probleeme, mis tõttu neid tulebki enne kõige ennetada ja lahendada ning siin ongi ajakirjandusele oluline roll see teema ja arutlu tõstatada.
1: Minu mõelest üldse on oluline tema pool seda märkida, et ta suudab üldse... Kuidas ta suudab inimestes neid õigeid nuppe vajutada või noote tabada? Tust ongi, ta suudab läbi, läbi tõepuistamise oma neid valesid sinna juurde susata. Ja ma kujutan ette, kuidas. Ta on suutnud minu mõelest Matrixi filmist näiteks siis, kus see sõna pärineb, luua või välja tuua midagi, mis loob kogu päris pärismaailmast mingile inimgruppile siis negatiivse kujundi. Mm -hmm. Eht, ma ei tea, ala valitsus valetab meile, ühiskond tahab, et sa vaen oleks mida iganes. Ma ei tea, kindlasti see mingite inimeste puhul ongi niimoodi, mingid ühiskonnad ei ole võrdsed selles osas, aga mul oli selle koha pealt oma emaga näiteks arutelu, kuidas ongi sellised inimesi, kes, kes ei ole mõeldud olema, ma ei tea, ettevõtte juhid või niimoodi. Ja see arutelu oli meil muidugi pikem, aga ma lõpuks jõudsime sellele järjeldusel, et meie näiteks olemegi sellised inimesed, kes töötavad palju paremini kuskil, ma ei tea, kinnisemas keskkonnas, kus meile öeldakse, mida teha tuleb. Mitte nagu näiteks mu vanem vend.
0: Ja teiti selle isikuse puhul nagu kindlasti äh, muut atraktiivseks. Ongi selline agressiivne, äh, kriitiline, selline veenev maneere kõneviis, mis tegelikult esmapilguli kutsub ka kuulema. Ja kui jut algaki sellest, et või et õige mees peaks olema edukas ja muutaolist, siis algselt see see tema atraktiivne või isegi mõistlik. Aga nagu sa mainisid, siis äh, selle kõige muu kõrvale on ju puistatud need väikseid... Äh, märmuslik asju ja siis see tühistab selle nii-öelda mõistlikuse nagu koheselt ning kahjuks on inimesi, kes sellest aru ei saa või sellest nagu päris teemast, mis seal varjus on, et sellest aru saamine võtab nii laega. Et já, et selle maatriksi puhul on ka ju see, et, et kui juba me võime siin mingisuguse võrdusmärgi tuua sellest peavoolu meediast kaugenemisega, enne. et kui teid räägib sellest maatriksist kui nii öelda, suuremast jõust, mis on siis süüdi tema tühistamises siis see, sellega saab nagu sarnaselt tuua selle peavolumeedest kaugenemisega ning see, see maatriksi käsitlus seda kindlasti ka soosib.
2: Jah, selles mõttes, et kui ta on loonud juba siukse nagu narratiivi, et on mingi maatriks, kes tahab tühistada, no see on sarnane mingisugusele süvariigi narratiivile, siis kui, no nagu me enne mainisime, kui meedia läheb sellega kaasa, selles mõttes, et ta hakkab sildistama teda no, tohtlik inimene, see ja toon ja siis see tegelikult ainult süvendab seda, See on selle narratiivi süvendamine, võimendamine, mida tegelikult ei peaks tegema, sest ma arvan, et, et neid fänne tegelikult oluliselt rohkem ajab närvi see, mitte see süüdimõistev kohtuotsus, mis et lõpuks tulle võib, vaid see, et ta on enne kohtuotsust nagu igalt poolt ära lõigatud, et sotsiaalmeedia platformid emaldavad ära.
0: See oli juba enne seda. Ei, See, see oli enne, seda. jah,
2: aga lihtsalt ongi see, et oma välja ütlemiste pärast, et parandage, kui ma eksin, ta ei ole kedagi otseselt oma sõnadega rünnanud et ta on lihtsalt Parab rääk... Naisi. No, ja, aga ei selles mõttes, jah sa saad rünnata ühiskonna gruppi ja, ja mm -hmm. soo põhiselt, aga ta ei ole nagu mitte kedagi konkreetselt rünnanud Ja sellele ei ole järgmine füüsilist ei, no, see suht, et seal
3: ei, seal ei ole nagu Okei, okay, temast on kuigi levinud internetis videod, kus ta on olnud vägivalde naiste suhtes okay, Muidugi jaa. see on kõik väidetavalt mm -hmm. See ei...
0: Ja selles peaks mingi isegi olema Jaa, minu arust vägivaldne.
3: seal on video, kus ta on olnud vägivalde naiste suhtes Plus temast on video, kus ta räägib, et kui tema naine teeb onlyfansi Siis tema peaks 10 000-8 000 endale saama Selle pärast, et naine müüb jutumärkides tema toodet, ja see on täpselt, täpselt see sama asi, millest teda ju süüdistatakse. Inimkaupandus ja naiste seksuaalne väärkohtlemine. Et...
2: No, ma ei oska selle, seda kommenteerida, sest ma <laughs> saan päris head arg argumentid. On, aga lihtsalt, eh, no, siis peakski rääkima nendest asjadest. Mm -hmm. Et rääkimegi sellest videost ja sellest nendest konkreetsetest eh, asjadest, aga mitte nimetama teda kupeldajaks ja asjadeks.
1: Kus ürest temaga on huvitav veel see, et. Eh... Võibolla olla ma eksin, aga minu meelest ta sai peale seda, kui ta igal poolt tühistati palju kuulsamaks, sest tema need jälged olid need, kes hakkasid igal poole tema igasuguse klippe ja välja üles ülespanema. Ma ei tea. Instagram Reels, YouTube, shorts, TikTok, mida iganes. Peale seda ta hakkas nagu veel rohkem, mida, mis eestikiline vasta on, blow upimisele õhkule.
3: <laughs>
1: <laughs> <laughs> päevakajaliseks muutume. Jah,
3: Ja ma ütleks ka, et, et see, see, mida ta ütleb, On üks asja, aga see, kui palju kajastust ta saab meedias ja ajakirjanduses, on see, mis tema sõnumi tegelikult ju kaugemale viib. Seega nagu võibolla me peaksime lihtsalt. No, see on asi, millest tuleb rääkida. See on nii kahe Ja Aga ka
0: ajakirjandus on ka seda tegelikult teinud, et, et kõik need Andrew Teiti uudised või lood tavaliselt või no, üldiselt algavad ikkagi selle nii öelda kirjeldusega, kes ta on. Mm -hmm. Ja seal tegelikult ju väga kriitiliselt räägitakse. Ja
3: see on küll meedia on nagu tembeldanud teda suht süüdi juba, isegi kui tegelikult pole ju kohtugeist läbi saanud ja ta istub siia maani Rumeinias kuskil kinni, aga selles suhtes, et, et jah, et minu jaoks tekib küsimus, et okei, okay, kõigil on sõna naigus ja kõigil on õigus häälele, aga me levitame ise seda häält palju kaugemale veel, et tõesnaga, ma ei tea, mida teha selle kohapelt, väga keeruline situatsioon.
0: Aga samast teemast tuleb on ju rääkida.
3: Ja just see on asi, mill no, teadlikust tuleb levitada selliste.
1: Arvatas on jälle see teema mingil määral, et kuidas sa seda levitad ja kuidas ja. sa sellest räägid. Nagu näha on olnud, et teda tembeldatakse juba enne süüdluseks, mis võibolla veel võimendab tema mingisuguseid jälgijaid. Mm -hmm. Et äh, A ja meetriks tuleb järgidele mida iganes.
3: See on ju tegelikult see ei ole uus asi meie jaoks ka, kus enne kui kohtukeis on lahendatud, siis publik on juba otsus ära teinud. Sama asi oli ju Johnny Deppi ja Amber Hurtiga, ja. et Meedia juba leidis, tähendab, tembeldas Amberhördi, et ta on süüdi, aga noh, kohtukeis pole nüüd ju läbi. Veel, nii et.
2: Ja, ma ütleks, et nii palju kui ma kodumaiseid artikleid asju tema kohta lugesin, neid ei ole väga palju, aga siis mulle meeldis see postimees kunnuse analüüs, mm -hmm. sest et see oli nagu tõsiselt hea lugemine, ma sain teada asju, mida ma varem ei teadnud, ja see oli nagu põhjalik, pikk, ja ta, ta oli kõvasti erapooletum ja neutraalsema tooniga kui mingisugune telfin aistekas olev see video, mm -hmm. ja, mis, mis oli nagu juba see hääletoon, millega oli peale loetud,
0: anti ja. seda siis seda emotsiooni, mis seal taga oli. No kunnusvata, ta ei ole läheneski nii teaduslikult, et sellepärast seal tulebki see seda küll neutraalne, ja. et see oli tõesti Eesti ajakirjandusmaastikul siis selle And teiti poole pealt kõige uvitama artikel, mida mina lugend olen. Räägime siis
2: ajakirjanikest poliitikas. Viimasel ajal on mitmed ajakirjanikud liitunud erakondadega ning teatanud kandideerimisest ühes ja teises nimekirjas. Kuidas me peaksime ka selles suhtuma? Ajakirjanikud ja poliitika käivad kokku või peaksid olema lahusu? Mis te arvate? Ma arvan,
0: et lugejana tasub olla sellist asja puhul äärmiselt kriitiline, et me ootame ikkagi ajakirjanduselt sellist neutraalsust ja objektiivsust, mis tõttu ajakirjanik ise ka peab olema sõltumatu. Kuid samas, no, me ei saa tegelikult seda temalt ka täielikult oodata, nii, et ajakirjanik on ka ikkagi inimene ja inimestel on välja kujunud vaated ja ka poliitiliselt mis tõttu ma arvan, et täielikult neutraalist ajakirjanik tõenäoliselt ei leidu, aga sellegi poolest, kui ajakirjanik on parteiliige, ehk ka poliitilise vaate esindaja, siis sellisi juhul on tal juba piltlikult öeles mingit teemade puhul käed raudu pandud, et ning ei saa osa, osasid teemasid eriti poliitilisi kajastada neutraalselt. Ning kui tauline ajakirjanik töötab mõnes sõltumatus meedia väljandas siis loob see ilmselgelt kuvandi selle väljande kohta ka, mis muudab küsitavaks terve väljanda sõltumatuse ja neutraalsuse.
1: Mina olen ka suhteliselt äärmiselikul arvamusel et kas üks või teine mõlemad korraga ei tohiks. Kui sa ühe maha paned ja teist ilma esimese mingisuguse olemasolud edasi suudad teha, siis suurepärane. Aga poliitika ja ajakirjandus on mõlemad sellised väljundid, mis nagu mõjutavad ühel või teisel mõel inimest, aga teevad seda täiesti erinevatelt tahkudelt, nii et seal on see, kus see lahkeli minu jaoks toimub, et nad ei tohiks koos
0: käia. Samas kui me vaatame nagu poliitilisest vaatest siis kindlasti äh, nimekad ja pikka tööst asiga ajakirjanikud toovad meie poliitmaastikule juba pigem kasu.
1: Ei, absoluutselt, ei. aga ma lihtsalt tahangi väita, et neid asju tuleks teha koos.
0: Jah, jah, jah. Nagu me teame, siis tegelevad ajakirjanikud igapäevaselt erinevate ühiskonnale oluliste teemadega, eks, mis tõttu on neil, on neil hea ülevaade ja kogemus seoses oluliste pidepunktidega ühiskonnast tervikuna. Et selles mõttes on sealt selle pinnalt siis hea alustada poli, poliitkarjääriga, aga sellega ma ka nõus, et mõlemad korraga teha ei saa seda ei teha, näiteks, ma ei tea, 90, 90 lõpus, 20. säändi algusest, võime näiteks võtta on Jaan Tõnisson ja et siis ju kasutati ka ja kirjandus poliitilise vahendine, kui tänaseks on see olukord vastupidine.
3: Ja ma olen teega väga nõus selle koha pealt ja ma, ise, ma olen samamoodi suhteliselt ekstreemse vaatepildiga selles suhtes, et ikkagi täiesti eraldi ja minu arust ongi see, et kui ajakirjanik on seotud mingisuguse erakonnaga, siis no, see väljendab, et ta on ise mingis mõttes kallutatud või nagu Kristoffer, sina ütlesid, et ta ei saa mingisuguseid teemasid võibolla täiesti neutraalselt kajastada. Ja minu isiklikul arvamusel veel seda ka, et, no, et kui välja väljaanne otsustab selle ajakirjaniku tööd, siis nii-öelda on mingi arvamuslugu või midagi, aga otsustab seda tema tööd välja anda, siis... See väljandab ka välja ande enda kallutatust.
1: Ma tõin ükskord selle, ma ei tea, see võib ükskõik, mis teema kollega, ma tõin selle teatri näite näitavist. Sa võid minna ju samal ajal, ma ei tea, teatri vallas kirjutada midagi, aga see ikka sellel juhul ju mingiti küsimust osas kallutatud. Ma ei tea, kultuuri, valdkondade rahastamine, teatrite kinni panemised, mida iganes, et jällegi tuleb see sama erinevate tahkude osased sisse, et jooksevad vastu olla üksteisega.
3: teisega. Mis seega, mida Kristoffer ütles, et, et, noh, et me oleme kõik inimesed, meil on kõigil omad arvamused on ju, et me oleme kõik mingil määral kuhugi poole kallutatud ja, ja see ongi põhimõtteliselt vältimatu, aga noh, kui sa oled endale juba ajakirjaniku ameti valinud siis sinu kohustus on olla objektiivne või vähemalt oma töös olla objektiivne ja kui sa oled mingi erakonna või riigikogu liige, siis see on lihtsalt. See väljendab juba nagu, nagu publicly.
0: <laughs> avalikult.
3: Või, Aga kui sa oled mingi erakonna liige, siis see väljendab avalikult sinu seisukohta ja siis sinu lugejad juba teavad ka, et sa oled selles suhtes siis nendes teemades kalutatud.
2: Ja ma, ma tahaks lihtsalt seda öelda, et nagu igal ühel võiks olla õigusõine kandideerida sõltumata tema ametist. Ja, ja samamoodi võiks olla õigus töötada ükskõik millises ettevõttes sõltumata sinu parteelisest kuuluvusest. Et, mis see viimane argument oli, mis sa ütlesin, ma midagi selle kohta öelda?
3: See erakonna avalikult nagu... Ja, öösõnaga, jah, öösõnaga,
2: et kui see on avalik ja kõigile teada, et see ajakirjanik kuulub näiteks sellesse erakonda, mm -hmm. siis ma ei näe selles probleemi, ma ei näe ka selles probleemi, kui mõni toimetus ütleks, et meil on kõige sümpaatsem see erakond, mm -hmm. et minu mõelest parem las need inimesed ütlevad selle ausalt välja, kui ja. et mingi asi susiseb ja mingid kuulujutud käivad, et uitavad, et mis selle postimehe toimetusega siis ikkagi toimub.
3: Ja ei, et, selles, selles et, et,
2: Kui see oleks, kui see öeldakse välja, siis vähemalt me teame, kuhu poolend asjad on kallutatud ja kuhu mitte.
3: Ja et me me oskame nagu kriitiliselt suhtuda sellesse. Ja, ja. Aga see ongi no, see läbipaistvus, mida me nõuame nii kui... Et, äh,
2: minu mõelest läbipaistvust ei sega see, kui ajakirjanik on parteelise taustaga. Mm -hmm.
1: Minu mõelest on ikkagi kohati paratamatus siiski, et äh, kui sa oled, ma tea, oletame, et sa oled mingis ajalehes, sa oled, et sa oled selle erakonna või liige, siis ikkagi see kuidagi mõjutab inimese tähelepanu arvamust. Ja teinas on see, et see ei pruugi ju alati välja tulla, sa seda ühes artiklis olla öelnud kunagi, aga keskmine lugeja näiteks ei pruugi isegi teada seda. See on, see on point.
0: <laughs> ja no, ajakirjandus ikkagi nagu, mina vähemalt tootan ikkagi seda neutraalsust ja, ja kui ajakirjanikul on selles mõttes, ta on võim, et, et ta jõuab suure hulga lugajate ja kui ta seal kajastab ainult enda poliitilist vaadet, siis äh, see ei ole ikkagi see, see roll, mida. Selle on see roll, mida mina ajakirjandusel olnud.
2: Ja aga see, siis sellel hetkel on juba toimeta asi öelda, et kuule mees, et vaata, räägi millestki
0: muust ka kui oma poliitilisest teemast. Ei, absoluutselt, aga kas ta peab üldse sellest nagu ajakirjandusel rääkima? Et ta võib seda ka sotsiaalmeedis või ükskõik kus nagu, aga, aga ajakirjanduselt, et okei, okay, kui see on välja toodud, see on mingi arvamus lugu ja on välja toodud, et on selle erakonna liige, siis on fine nii aga kui ei ole seda välja toodud ja see on mingisugune uudislugu poli, äh, mingis poliitilisest sündmusest või midagi taolist ja seal kumab läbi tema seisukoht äh, kui ta, kuna tal on, siis poliitiline, kindel poliitiline seisukoht, kui ta on partei liige siis, siis see tekitab tegelikult probleemist et see mõjutab kindlasti ka ajakirjandus äh, usa, usaldatust lugejate poolt aga see, see, et sa kuulud
2: parteisse kas see tähendab seda, et sa ei suuda asjadest enam ei, see, sa
0: kindlasti suudad aga kui isegi näiteks kui lugeja teab et ta on parteiliige, siis tegelikult, aga äh, kui ja kirjutamisega neutraalselt, siis võibolla luga ei see nii et ja tundu võib
3: tegida eelarvamused Eelarvamust täpselt
1: mm -hmm. nöelda, et äh, oletame, et, et sa oled mingis parteis erakonnas sa isegi ei väljenda ennast kuidagi nende vaadetega või seo ennast kuidagi sellega aga see
0: märkan ikkagi külles, et sa ja. oled seal parteis kui sa oled partei nimekirjas, erakonna nimekirjas, sa oled selle erakonna pooldaja mis tähendab, et sa oled selle poliitilise vaade, vaate poolda. Minu arust ei olla, et sa erakonna liige ja, ja sa, näiteks ei poolda seda või oled neutraalne. Siis sa enam pole neutraalne. No isegi kui sa on, siis ikkagi sa oled nimekirjas. Ja.
2: Nendel valimistel siis on poliitikasse suundunud mitmed ajakirjanikud. Esimesed nimed, mis meile ette tulid, olid näiteks Marko Kaljuver, endine spordiajakirjanik ja kandideerib nendel valimistel isama nimekirjas. Allan parem parempoolsete liige. Sven Soiver kandideerib keskerakonna nimekirjas ja Ilja Pan keskerakonna liige ja eelmistest valimistest on siis Aarne Mäe Ekre
0: nimekirjas. See aasta ta kandideerib ka? Kandideerib ka, jah. Ja. Et okay. See Marko Kaljuveer ja, ja, ja Sven Soiver on teinud selles ajakirjanike targalükke, et nad ei ole küll erakonnaga liitunud, aga nad on nimekirjas. Et see... Aha. Mingil on aru, mõjutab juba Anja, et kas seda lihtsalt nimekirjas või sa oled erakonna liige.
2: Aga järgi spordiajakirjanik on näide sellest, et kui palju sa saad sportipoliitiliseks poliitiliselt kajastada või nagu Eelma kas me rääkisime sellest? me sellest. Saab. <laughs> ei, aga ajakirjanik tee ju, see, no, seal on nagu see, et sul ajakirjanikuna ei ole palju teha, kui sportlased ise juba on poliitilised, aga kui sportlased on neutraalsed, siis Ei, jah, muidugi. No, spordi ajakirjanikuna, mis vahet seal, on, mis erakonda sa kuulud või
0: No, jälle ole, mis teemata kajastab. on näiteks spordikommentaator vahet ei ole kui ta nii-öelda toob lihtsalt nii info välja, et tema see selle koha tema, tema tulemus on siuke, siis ka vahet ei ole aga kui ta hakkab juba mingit analüütilist teksti kirjutama, mis on võib olla mingil määral seotud poliitika kasvui me räägime, ma ei tea näiteks rahastusest, et siis, aga siis tal juba on ju mingisugune poliitiline vaade ta on juba see imaga külles aga noh, Kalju veel puhul ta, ta nimekirjastab mm -hmm. pole erakonna liiga mm -hmm. aga selles mõttes ikkagi see võimalus on Ühes nagu ei tule kasuks ajakirjanikule, kui ta on erakonna liige, sest osade teada puhul nagu me on pandud nii-öelda käed raudu. Et sul ei ole võimalik, või no, avalikult, kui inimesed teavad, et sa oled erakonna liige, siis sa, ei saa, sa saad neutraalist kajastada, aga inimesed teavad, et, et sul on ikkagi mingi kindel suundumus.
3: Jällegi tekib mingi eelarvamus. Mm -hmm.
2: Aga kas teil praegu nende nimetud ajakirjanike suhtes on nüüd mingi eelarvamus, kui te näete neid meides?
0: No kindlasti mingil määral on. Ikka, jah. Ikkagi, sa tead, et ta on erakonna liige. Nii et.
1: <laughs> Ma pean tunnistama, et minust tuleb see keskmise ruge asi nüüd välja. Mina näiteks ei teanud isegi, et kõik need inimesed on seotud erakondadega. <laughs> ja
0: nüüd kui ta kuskil kirjutaks näiteks, mul poleks aimuga mm -hmm. Okei, okay, nüüd oleks aga enne seda. Ei... Ja eriti nüüd enne valimise. on, ja, ja hakkaks praegu kirjutama ja seda välja pole saadud, aga ilmselt tuuakse välja. See on. Mm -hmm. Praegu on normaalne see, et tuuakse välja. Aga kui ei tooda enne valimise mingi asja, kui pool sõna võtab, siis see on küsitada, kas see on moraalne.
2: Võime selle teema võtta kokku siis lõppkokkuvõttes ikkagi seisukohaga, et meie meelest ei ole moraalselt õige, et ajakirjanik istub kahel toolil korraga ja proovib kahest otsast ühiskonda mudida.
0: Ma arvan, et sellega võib nõustuda. Ja siit vist ilmselt võib minna kuue teema juurde. Kindlasti on paljudel paperlehe lugejatel ette juhtunud olukord, kui sisse harjutatult esmaspäeva hommikul minnakse postikasti juurde uut lehte tooma, kuid peab sama targalt käetaskust tagasi tuppa astuma, sest mida ei ole, on leht. Mõõdunud aasta lõpus ei ilmu esmaspäevite enam ei postimisega õhtuleht jaanuarist ka Eesti päeval et äripäevast me hakkame rääkimagi sellest aastast, see on paperlehe lugejatele ajalehte ei pakugi. Esmaspäevase lehe mitte ilmumise põhjus peitub kojukandes, sest nagu postimest detsembris ütles, et omniva hinnatõuse tõttu tuleb piirata paperlehted ilmumispäevada arvu. teenuse vähenemine on üpris palju kõneained saanud ka ajakirjanduses ning viimane suure muudis oli sellest, et Express Post lõpetab ajalehtede kojukande ning koondab ligi 450 inimest. Meil noorten on tõenäoliselt keeruline seda kodukanda probleemi mõista, sest ega meie ju suured paperlehed arvijad ei ole või kas te ei olete või kuidas ja, ja kas kodukanda vähendamine teid mõjutab või on mõjutanud?
1: Ma kujutan ette, et üldse noorte seas võibolla meie vanused plus-minus paar aastat on veel mõni selline, kes loeb paperajalehtega ja sealt edasi, ma arvan, on see tendents järjest alla poole, kas keegi üldse loeb paperlehte, kas on näinud paperlehte üldse isegi, teekib varsti küsimus.
3: Ma, on nagu, ma tean paar inimest, kes meie kursusel, kes loevad paperaja lehte, aga, aga see mind isiklikult see väga palju ei mõjuta, kuna mina tarbin kogu oma ajakirjanduse ikkagi internetis
2: Ain, Ainuke paperleht, mida ma tarbin, on müürileht, aga see, see ei käi nii kui nii esmas päeviti, nii
3: <laughs> Ma ka loen mõkus aega.
2: et mind see väga palju ei puuduta.
0: Ja mind täpselt samamoodi isiklikult see ei puuduta, aga Kindlasti see mõjutab neid, kes on paperne lugejad, et kuigi noored on nii suuremas osas harjunud uudisid tarvima läbi nutiseadme, siis võibolla peakski rõhku panema oppis sellel digiplatvormi täiustamisele. Üpris keeruline on, on uudistel nii-öelda kannul pisida, kui need seal digivoos pidevalt muutuvad, mis tõttu olulisem osa ja võib jääda tegelikult kahe silma vahele, mis tõttu minu arvast, tulekski pidevalt arendada ja täiustada neid digiplatvorme.
2: Ja minu mõelest üks väga suur pluss, mis paperlehel on, on see, et ta on rahulik lugemine ja ta on mm -hmm. vaheldus ekraanist. Ma nagu, ma naudin seda paperlehe lugemist, kui ma teen seda, nii harva kui ma teen. Selle pärast, et ma saan rahulikult lugeda, ükski asja ei, ei hüppa mul selle ekraani peale, see, see on teine tunne lihtsalt. Aga äh, ma arvan, et need inimesed, kes tarbivadki ainult paperlehte, noh, pigem vanemajaalised inimesed. See on nende jaoks väga suure tähtsusega äh, ajakirjanduslik nagu kanal ja kui see hakka, seda hakatakse nüüd kokku tõmbama, siis tegelikult minu mõelest, me võtame neilt ära võimaluse olla nagu maailma sündmustega kursis et jah, me võime öelda, et neil on olemas digivariandid täpselt see sama sisu kätte saada aga kas päriselt need inimesed oskavad seda teha ja kas nad oskavad seda teha niimoodi, et see oleks nendele endale tervislik või, või nagu adekvaatne sisu, mida nad saavad sealt, et nad ei kalduks alternatiivmeedia väljaanete poole näiteks, sest et noh Kui me, kui me vähendame paperlehted osakaalu siis me peaksime kuidagi panustama sellesse digiteatlikusse just vanemate inimeste puhul, et, et nad ei ajaks oma vahel sassi mis asi on kuskil port portaalis artikel või mis asi on kommentaar või et mis vahe on uutel uudistel ja Eesti päevalehel et need on elementaarsed asjad, millega vanas meediumis probleeme või küsimusi ei tekkinud aga, aga uuel, uued platformid toovad uued mured ja Vähemalt mina olen küll oma lähedaste poolt tihti kuulnud äh, argumenti, et aga lehes kirjutati.
0: Ma tahaks selle koha pealt võibolla natuke optimistlikum olla, et ma usun, et see, selle ühe päeva kaotus on nagu nii, kedagi sinna alternatiivselt väljandese veel jöi vii, et ma saaks aru, kui me räägiksime rohkematest päevadest, äh, aga kui, kui lõpetada see koduganne vaid ühel päeva nädala, siis see äh, ilmselt väga suurte probleemeid tekitab. Oleme et inimesi, kes tarbivad vaid paberehte, ma rääginalt ainult paberelehest isegi mitte näiteks ei ole, ei tarbi raadiot või televisiooni, et sellised inimesed on no, äärmiselt vähe, et tavaliselt saadakse infokte kui mitte internetist, kui nad näiteks ei kasuta internetist, siis raadiost või televisioonist ikka. Aga ma olen selle osa vah, sinuga nõus jah, et see, see oht siiski on, et kui inimene tõepoolest on harjunud lehte lugema, näiteks ka esmaspäevale, et siis mõni muu välja on, näiteks kui see ta talle pakub, et siis on see oht, et ta liigub sinna. Võib olla vähe kontrollitud või, või, või kalutatud väljandus.
1: Ja nagu see ütles, et ma ei kujutata, kui turks olla võib need, kes ongi. Et esmaspäeva rütiin on nüüd rikkutud ja nüüd ma olen alternatiiv meedia, Ma ei kujutata.
3: Nagu lihtsalt.
1: Ja.
2: ja eks kindlasti neid inimesi, kes ainult niimoodi meediat tarbivad on vähe, aga ma arvan, et neid inimesi, kelle igapäevast teatav osa moodustab, neid on päris hulga. Et eks, ja eks nad siis liiguvad mingitele teatud teistele meediumitele üle?
0: Aga sellega ma olen ka nõus, mis vahepeal tuli välja see paberlehe niimoodi positiivselt omalust natuke rääksime, et, et mis, mis seal paberelehele nagu eriti hea ongi see, et, et toimetus on teinud selle selge valiku, et mis on kõige olulisem teema ja, ja milline võibolla mitte ja sellepärast ongi nagu paberlehes nagu lihtsam seda kõiki jälgida, et sest elektroonilis väljandisuse uudisvoog pidevalt muutub ja võib-olla äh, selle tõttu jääb mõni oluline teema kahe silma vaheline, ja selle kõik on keeruline jälgida ja tegelikult see lahendus, mis praegu on et, et digitellia saab tegelikult läbi, läbi veebiga ligipää suu paperlehtide sisule, et see on väga õige, aga ma tunnen inimesi, kes sellest võimalusest tegelikult enne kuulnud ei olnud et võibolla tuleks see koht nii-öelda selle veebiväljandest nähtavamaks teha. Aga mis ta ülliselt arvate, et kas, kas paperleht on üldse meil enam jätkusuutlika?
1: Ma tahaks loota, et see täielikult ei kao ja mingisugune värtus sellel inimeste jaoks ikkagi on, aga... ja ning säiliku üldsuse jaoks, aga siis nagu näha on nüüd, see tendents liigub
0: järjest alla poole. Et ongi täpselt see statistika, et kui me võrdleme 2019. aasta algust ja nüüd eelmise aasta lõppu, ja vaatame tiraasid arvu, siis on pidevas languses. Eesti päevalehe puhul me räägime 5,7 tuhandest siis ühikust sest langemuses tõhtulehel 9,5 tuhat ja postimees lõpetas andmetavaldikustamisel 2021. aasta mais, aga sellegi poolest, kui me võrdleme 2019. algust ja 2021. aasta maid, siis langus oli 8,7 tuhat ühikut. et Sellest tegelikult järeldukki see, see langus ja tõenäoliselt tundub nii praegu vähemalt, see pabereleht hakkab välja surema. Ja, aga ma juba huviga ootan 2023. aastast statistikat, et kuidas siis mõjutas seda tiraasid arvu esmaspäevase lehe kaotamine.
2: Tegelikult Kaarel Tarant kirjutas Sirbis arvamusloos, et paperleht kahjum kõigile. Et tema väideliselt et paperlehed ei, ei kao kuhugi, et see on ajutine tendents. Et, see, et need numbrid nii kiiresti kahanevad. Et kindlasti paperlehtede äh, lugemus äh, jääb väiksemaks, aga et ta ei kaua ära, et äh, samamoodi nagu ei kaua ära sul äh, raadio ja televisioon, interneti tuleku tuttu, ei kaua ära ka paperlehed, sest et mingisugune hulk inimesi ikkagi jääb seda tarbima. Tal on omad väga selged äh, eelised äh, ja mis teda eristab, et ongi see rahulikus see, et äh, toimetaja on teinud sinu eest valiku ära Kas või see, et sul ei muutu päeva jooksul pealkiri seal Seal on tõenäoliselt vähem kirjavigu Ja ta on nagu, ta on rahulikum või mõnusam tarbida selles mõttes
3: Trükkimeediat pe peetakse ka väga rohkem usaldusväärsemaks joh, kui digimeediat
0: ja. No see ongi selles, et digimeediat on kohe peale Ja võibolla hästi ja palju ka kontrollimate ja ülevaatamata infote Ja see kõik on tegelikult selle, et see usaldusväärsus on on tiigi välja, on puhul langenud. Aga no, see oleneb, see paberlehe nagu kestus või see, tegelikult see oleneb puhtalt sellest ajaperioodist, mida me vaatame, et, et lähitulevikus ilmsel, ilmselt mitte, ilmselt ei sure välja, no ilmselt ei sure välja. Aga no mida rohkem edasi lähme, seda suurem on see tõenäosus, et, et see platvorm tegelikult muutub. Ma arvan vähemalt nii.
3: See on tegelikult väga kahju, et see niimoodi väheneb, sellepärast, et Praegu ka käid kirjandusmuusiumis ja sirvid mingit 100 aasta ajalehte ja see on väga lahe. No, ka... et tahaks, et 100 aasta pärast oleks ikkagi see sama võimalus või 200 aasta pärast.
0: Kas noored ei peandki mitte olema sellise rohelise mõtteviisiga? Et, 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 et ära võta võid maha ja, ja, ja et, et pa paperlehte selle maastab nagu selles rohelise mõtteviisi tegelikult ju enam ei sobit. Ma arvan üldiselt,
2: ma arvan me näeme nagu lähiaastatel seda, et paperlehtede välja anneta et arv väheneb, et jäävad mingisugused põhilised väljaanded, et kas nädalalehed või päevalehed siis ja nad saavad ikkagi nii suure lugajaskonna endale, et nad jäävad ellu ja et me lihtsalt näemegi seda, et see paberlehe välja välja väljaanete arv kuivab kokku ja me jäävad mingid põhilised väljaanded ja ülejand liiguvad siis äh, digisse üle. Ja teha, mis meeldelega
0: kaasneb? Enam ei saa äh, ahjukütta. Ja ma tahtsin mm. seda tuua, see oli minu. <laughs> Vavandust. <laughs> <laughs> Vavandust. Ajalehtidega on hea ahjukütta. ja. Yeah. Et siin on juba tunnud mingid minu teada, on uuritud kuskilt Facebooki gruppidest vist, et, 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 et tooge mulle ajarehti, et mul ei ole nagu millega yeah, yeah. alustada Et vanasti
2: koguti numbreid, et saaks kokku mingisuguse aastakäigu siis nüüd on see, et tahaks ahju kütta. Jah, yeah, yeah, täpselt.
3: Mina olen tõrvama eru elanud keskküttega majades korterites, nii et mind see ei morjenda eriti. Mm -hmm.
2: Räägime siis natuke kurvematel või süngematel teemadel nimelt Venema sõda Ukrainas ning korona kriis. Meedias on läbi käinud, et me elame praegu kobar kriisis. Meil on mitu kriisi korraga või üksteise otsa ja ETVs on isegi saade kriiside keerises, mis siis sellest kõigest räägib. Aga minu küsimus teile oleks see, et miks peale 24. veebruari ei räägita
0: enam koronast nii nagu enne? Ma arvan, et siin on kaks põhilis põhjust. Esiteks on see, et inimesed väsivad, et kui meil domineeriks praegu kaks kriisi korraga, siis äh, äh, väsitaks inimesi ja, ja kui hakata nagu kõrval samas mahus avaldama erinevad andmeid ja uudislugusid seoses koronaga, siis see oleks nii, nii lugejale kui ka laiemalt tegelikult ühiskondane kurnav, kuid see pole ilmselt selle teema äh, piisav põhjandus, Tartu Ülikooli ja igakuine uuring näitab, et, et, et septembri algus on 90% täiskasvanatest Neil on tulemas, olemas, läbi siis kas läbi põlemise või, või vaktsineerimise. Ehk see teema polegi akuutne enam ilmselt see tõttu, et otsest ohtu, otsest suurt ohtu pandeemia näol võrreldes paar aastat tagus ajaga, meil enam ei ole. Samuti on ju viimase päeva 7 päeva nakatunud arv, on, mis seal 165 kandis et, mis on tegelikult väga, väga väike arv, et, et no, Põhjus võib ka olla selles, tükk, et me ei käida väga koronalesti tegemas, mis tõttu ilmselt suur osa jääb kaardistamata, kuid sellegi poolest pandeemia näol, enam ohtu ei ole ehk et kui me räägimegi nagu sellest uudisväärdusest siis koronasele enam pole, sest esiteks inimeste huvi, selle vastu on kadunud teiseks pole enam niivõrd oluline jutupunktega päevakajaline.
1: jääline. Ja kui sellest et äh, aasta tagasi kui see esimene niivõelda pauk ära käis Ukrainas, siis äh, minu mõelest inimeste seas äh, kõike läne tekis tekkis äh, paanika, et keegi ei osanud tahtnud ega viitsinud siis enam kas hirmust vihast või üleüldisest nõutusest äh, üldse mõelda enam sellele. Ja Tegelikult see oli ju veel selle teema täiesti päevakohane, sest kui me eksime, selle ajal oli see, et koolid olid distantsõppes ja, ja piirangud olid palju rangemad.
2: Ja inimesed väsisid ära sellest. Mul on ka süüke mulje. Aga minu, minu mõelest nagu ma olen seda mõelnud juba pikalt ka selle koronakriisi vältel, et kui me käisime siin lockdownist lockdown ja nii, et mingil hetkel see asi nagu muutus poliitiliseks. Korona nagu muudeti maailmavaateliseks haiguseks ja, ja see, et sul oli positiivne testi tulemus, see nagu mõnes seltskonnas ei olnud mitte poliitiline, poliitiline, meditsiiniline tõsi asi, vaid see oli poliitiline statement, et ma olen korona positiivne. Minu mõelest see on üks peamine põhjus, et Kui me võrdleme neid kahte kriisi, siis esimene neist. Pigem lõhestas ühiskonda ja tekitas väga tugeva äh, siuks vastandumise ja, ja teise kriisi puhul just see vastandumine on see, mis meid viiks sügavamasse kriisi, et meil on vaja just äh, need kõik need erimeelsused kuskile kõrvale panna ja praegu nagu ühtselt pingutada, et sellest äh, sõda ära võita ja sellest sõjast äh, üle saada, et võibolla on see üks põhjustest, miks sellest enam nii palju ei räägita, et ei taheta lihtsalt äh, provotseerida äh, seda osa inimestest, kes, kes siis ei ole nõus sellega, et sõike asi nagu koronaviirus üldse eksisteerib.
3: Ja ei, ma olen sellega väga nõus, et, et see minu isiklikuselus oli näiteks mu perekonnas sõprades, sõprade hulgas suhetes tekkis väga palju konflikte nagu vaktsiiniteemadel või, või maskiteemadel ääsõnaga ja see pluss seal mängis kaasa ka see, et ma elasin Inglismaal ja muud sõbratutavad olid kõik Eestis, aga selles suhtes, et See tekitas minu elus isiklikult väga palju konflikte ja seda oli näha, no, et maailm muutus nagu koronaga väga konfliktseks. Venema seda Ukrainas on selles suhtes erinev selle kohapelt kindlasti, et eestlased on kokku tulnud ukrainlasi aitama, mis on väga, seda on väga tore näha.
0: Aga ma tooksin välja ka nende kahe teema, nende kahe teemal on ka tegelikult väga oluline sarnane joon ja kui ma mõlema nähtuse puhul, nii korona kui soja puhul ei saame üle ja ümber vaimsest tervisest. Ja korona ajal jäid inimesed on, ju, on ju kodus vahele, mis tekitas üksindust, ebameeldivust ja samuti tekitas hirmu, näiteks ei julgetud minna, ma vanavanemate juurde sest karedi nende nakatamist ja muutavulist ja samuti ka hirm tulevikus. Ja, ja see kõik mõjutas inimeste vaimsest tervist nüüd soja puhul täpselt samamoodi ning peamisteks emotsioonidest minu minu subjektiivsel arvamusel ilmselt on hirmja viha. Ja, ja märtsis, nüüd 2022. märtsis kahekordistus psühholoogide visiitide arv, mis on ilmselgelt tingitud sõjast. Ja ma tahaksin täielikult ajakirjanduses näha rohkem sellise sellise nurgalt käsitlust, et, et teadlikustada inimest, kuidas paremini hoida oma vaimset tervist, et ennetada erinevad vaimse probleemi, mis võivad tekida seoses näiteks sõjaga. Seda on küll tehtud, aga seda on minu arvates vähem.
2: Ja korona selle kriisiga seoses mul praegu lihtsalt tekis see mõte, et nagu võiks ju olla mingisugune kas saade siis näiteks, kus räägiksid inimest oma koronalugusid, et mis te siis tegite, nagu näiteks esimene kõige pikem karantiinvate. Yeah. Sest minu igal inimesel on nagu oma lugu rääkida sellest, mida ta tegi või kuidas ta tajus seda, et võib-olla neid lõhesid aitab vähendada ka see, kui me räägime läbi need asjad, vaata lihtsalt, nagu, mida me tundsime, et inimesed saavadki oma emotsioonidest rääkida ja oma tunnetest ja hirmudest ja kogemustest ja, kogemustest ja kõigest sellest.
0: Ja see, on see, see on väga uvitav forma. Peaks vaatama, see, kas, kas, kas see, asja on tehtud?
3: Teeme ise. <laughs>
0: <laughs> Selle nüüd lõikame välja saalt, et, et avalikuse sa saaks teada sest formaalise, teeme ise ära.
1: <laughs> Selle lõhestamise koha pealt, või, või pigem sarnasuse koha pealt, siis ütleme nii, on mul... Ütleme kartus siis selle osas, et ähm, sõjaga juhul, kui see peaks veel pikemata aega kestma, siis äh, juhtub nähtus nagu kovidega, et äh, inimesed äh, tüdivad sellest. Noh, see on küll paratamatu, et see mingil määral juhtub, inimesed jäävad ikki inimesteks, aga nagu ka teise öelnud on siis, et ei jäädeks ükskõikseks selle osas. Selline kartus on mul siis sarnasuste kohapõud.
0: Jah, ma olen täiesti nõusinuga, me oleme... Kui sa tuleb igapäev uudiseid selle sõjakohta, siis lõpute lõpuks sa üks ükskõikseks. Ja, ja kui alguses oli see hirm, siis mingil määral on see hirm kadunud, kuigi see oht on mille ikka nii olemas. Ja kui me räägime näiteks erinevatest siviiltaristud pommitamisest, elumajade, kortremajade pommitamisest, siis kuna seda on juhtunud jõhkalt palju juba, siis tegelikult ongi, inimest on ära harjunud sellega ja see ei ole üldse hea
2: ja ma olen, ma olen nõus sellega ja, ja ajakirjanduse usaldusväärsus selles kontekstis on nagu väga oluline sest et esimene asi, mida inimene teeb kui ta tunneb, et on väsinud mingist teemast ta otsustab, et ma ei loe rohkem ja kui ta ei loe rohkem, siis see tähendab seda, et ta Vajub välja sellest ajakirjandusvoost, mis räägib tal asjadest enam-vähem objektiivselt, nii objektiivselt kui seda saab ja, ja siis tekivad mingisugused Facebooki gruppid ja mingisugused inimesed kuskil kõrval, kes hakkavad ütlema, et kuule, et aga tegelikult on alternatiiv olemas, et tegelikult see peagi lugema seda, mis seal kirjas on, et tegelikult saab selle sõja väga lihtsalt ära lahendada ja et see tegelikult tekib sama fenomen, mis tekis koroonaga ja mis lõppes sellega, et meil olidki mingisugused autode ronkkäigud ja asjad ja meeleavaldused et ma ei tea, kas see minu poolt nüüd meelevaldne üldistus, aga et tegelikult eile ja uudistest käis läbi ka see nursipalu teema et minu meelest see on natuke selle, see sama fenomen, et hakkab tekima väsimus ja inimesi tegelikult ei huvita see, et kas see aitab kaasa meie riigikaitsele või mitte vaid nad lihtsalt protestivad selleks, et protestida
0: jah, ma isegi sinna nurisipalu teemas olid äkka lasku muidu palen ja, jälle, muidu jälle. Äh, väga maitsenaalist no, aga ja, ma olen sinuga nõusa, et seal leidub väga palju sarnaseid, sarnaseid jooni ka selle nursipalu äh, teema osas aga seal on muidugi, selle nurisipalu teemas on ühes nagu igasugused erinevate teise aspekte, millest meil mille rääksime?
2: Et, et kokkuvõtteks võib öelda, et ega meil häid lahendusi nagu nendele suurtele küsimustele ei ole, et kõige parem, mis me teha saame on see, et me kuuleme ära, mis teistel inimestele öelda on ja, ja proovime olla mõistvad ja kannatlikud.
0: Täpselt. Nii. Ja lähme järgmise olulise teema juurde, mis samuti nagu meil on kombeks, siis saate lõpus me võtame selle kõige, me, me oleme jätnud saate lõpus selle kõige põrutavam uudise. Ja see kord, no see uudis nagu põrvutas täielikult, et noh, siin me räägime ühesõnaga. Ma lähen kohe asja juurde siin. Ma lähen ise juba nii, ja ma olen sõnaast. Elu 24. avaldati. Äh, terapeut Laura äh, Valk äh, ütles, et minule ei meeldi täiskasvanud mehed, kes aruti mänge mängivad. Ja, ja see on tekitanud äh, sotsiaalmeedias viha viini. Laura ühesõnaga täpsemalt ütles, et ma ei kujuta elu sellise mehega ette ja minule ei meeldi täiskasvanud mehed, kes kes mängivad arvuti mänge. Elisa, mida sina sellest arvad?
3: Tore, et sa mind märkasid. <laughs> Panid kohe paika, et naisast isik avald arvamust on. Ja. Minu isiklik kogemus selle koha pealt viitab sellele, et mehed, kes mängivad arvuti mänge, kohtlevad naisi paremini. See ei ole muidugi reegel ja minu, näide põhineb, minu väide põhineb kahel näitel. Aga mõlemad, need mehed olid väga armsed ja siired inimesed ja ma ei ütle, et videomängude mängimine teeb sinust armse ja siire inimese, aga see on lihtsalt minu kogemus. Ja no seal on muidugi see piir, et kas sa istud kümme tundi päevas, arvutid ja mängid või teed seda nii-öelda peale pükka tööpäeva lõigastumiseks või igavast päris maailmast põgenemiseks. Et selles ei ole nagu minu arvates midagi halba. Plus ma ise mängin videomänge, seega ma arvan, et see on nagu tore asi, mida koos ka teha, seega. Ma ei ole lõus, Laura.
0: No meil, mis te ei arate.
1: <laughs> minu mõelest, nagu kõik need asjad, mis ta seal ütles, nagu mingid asjad, mis ta ütles, ei ole küll nagu üdini nii valed, aga minu jaoks oli probleem sellega, kuidas ta need asjad ütles. See oligi nagu see põhiline asi.
0: Kus üles, ma saan ka tema, mingil mära on tema vaatamustest aru. Et, et põhiline, mida ta öelda, tahab. Läbiriitade nii öelda on see, et ta, ta ei taha nii öelda mõkud või, või lapsikud meest. Nii. Aga eriti, noh, naljaks oli ikka see viimane lause, et Et, et kõige mehe mehetyüpi on need, kes, kes on mängurid ja teiseks täiskasvanud, kes toimetavad Snapchatis Ja videoselevi, mitte mingit sellele viimasele väitele ei olnud
2: No see Snapchat vist, mõtles mehi, kes äh, küsivad naistelt alasti pilte äh, Snapchatis Seda teemat äh, ma ei ole õige inimene kommenteerima Aga selle videomängude kohapäelt ma ütleksin, et äh, tundsin ennast väga puudutatuna äh, Ja et ma, ei, ma ei tea, mis ma nüüd teen Et ja, ta, ta on, ta... on terapeud Ta vist ei ole päris nagu Ma ei tea, kas tal on nagu no, Siin on Elu24
0: on pealgi Siis peab Ei, no. siis no, okei, okay, Elu24
2: ütles, siis nii on Ei, no. ta
0: on, ma kuskilt vaatsin ka, et tal on see mingisugune väljaõppe ikkagi on välja no, <laughs> Aga samas oli Laura, kus suures Tal tulis, nüüd jaanurist tuli välja ju raamat
1: et... Jaa, see oli esimene eh, asi, siis... mida ma lugesin sealt oh ridada vahelt välja. Et...
0: Suure pärane promo Jaa. ja reklaam. Aga sulle ei segaseks
2: see Snapchati teema, et ta, Ai, ühtab, ei, ma... et ta avab neid oma arvamuste tagamaid raamatus.
1: A ah, poh see on siin viimases no,
2: lõigas siis kirjas.
3: tuleb raamatust. Oligi,
1: no,
0: Suure ooo, pärane
1: raam. product placement. Ole mitte midagi eelda. Aga selle Snapchati kohapelt on hästi huvitav see tegelikult, et ma ei tea, kuidas naistel on, aga meestel on küll, kes oma Snapchat on kõigil see, et Kõikidel meestel, keda ma tean, kes kasutavad Snapchati, on see, et neile saadavad mingid potid, saadavad sõbrakutse ja siis hakkavad neile saatma mingit, no, siis ulaka sisuga, mingit pilte, linke, videoid, mida iganes. Kas ja ma see nagu...
3: tohin vahelda segada, see ei ole ainult meestel, mulle saadatakse mingi. ka mingid potid ja mul on ilmselgelt, et mu nimi on nele et see on mul nagu, see on mu nimi Snapchatis, aga mm. ikka tulevad mulle mingid mis, mis soos need potid on siis? No ma ei võta neid vastu, et ma no. tean, mis need on. <laughs> no, sa näed selle <laughs> ma ühe näed ära, et
1: üld, mina olen näinud küll ainult naiste kasutajaid, nii öelda.
2: Aga oli väga sisukas
1: tunnike siin
2: täieselt, siis aitäh, et tulite, aitäh, et kuulasite. Ja saates olid täna Elisabeth Prints, Miko Bern, Kristoffer Muraveiski ja mina Martin Erik Maribu. Kohtume taasi juba natuke vähem kui kahe nädalat võrrest. Kuulmiseni. Tšau.
3: Tšau.
0: Lõpetage valikogus Jaamil. Kooltud tagasi selgused riilu valimiste elektroonilise häletuse tunnema alustas täna varahommikul sõda Ukrainas. Ma ei kommenteeris,
1: ma ei kommenteeris. Kõige etsame rõptavast päevast. Turema. See ratkus, ring, ähling, kahjustab Eesti lõpaine. Lõige polaad.